0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Théa Ose, le podcast pour devenir soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du stress, mais pas que. Tout d'abord, encore une fois, je vous explique que je suis coach, thérapeute et que chaque patient, je le vois comme un athlète en devenir, avec des capacités et des envies et des objectifs à atteindre. C'est pour ça que je vous donne à travers ce podcast ma façon d'aider les gens, de les motiver, de leur permettre de se dépasser et puis d'atteindre ce qu'ils ont envie dans leur vie, dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et je trouve que c'est important aussi de comprendre que tout éducateur, coach, doit se rappeler que son but est de devenir inutile. Donc il est important de ne jamais se considérer comme indispensable, mais temporairement utile, en se confondant au mieux à la demande de l'athlète ou du patient. Voilà pourquoi j'ai créé ce podcast Théapy, pour devenir soi. Thérapie ose Alors, pour parler du stress, je vais commencer par être obligée de vous citer Henri Labori, car c'est un, une personne qui a travaillé sur tout ce qui était le stress et qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « l Éloge de la fuite » et qui parle vraiment très très bien du stress et de la gestion du stress. En fait, il explique que face à une situation stressante, en fait notre premier réflexe, c'est notre instinct de survie qui est euh, basé dans notre cerveau reptilien. Ce qui déclenche en fait des états, des émotions. Et donc, il y a trois choix. Le premier choix, c'est la fuite. Courir vite, s'en aller. Pour éviter cette situation stressante ou ce danger imminent. La deuxième chose, c'est l'inhibition. On est complètement figé, tétanisé, on ne peut plus bouger. Et enfin, la troisième, c'est la lutte on va faire face à cette situation. Donc ensuite, il entre en action notre cerveau limbique, celui qui est le centre des émotions. Et enfin, notre cortex, qui lui va prendre des décisions, donc des décisions intelligentes ou stratégiques, en fonction de cette option stressante. Pour vous montrer un exemple concret, vous l'expliquez, quand on est athlète, par exemple, et qu'on se retrouve en finale des champions du monde, forcément, on a du stress, car on sait que tout se joue, sur ce dernier combat, à ce moment-là, et que si on échoue, en fait, on a tout raté. Mais on oublie de penser qu'avant d'arriver en finale, on a eu des combats où on a été obligé de franchir des paliers, et que ces paliers, on les a atteints et réussis. Et que même si on arrive en finale et qu'on termine deuxième, malgré tout, on est deuxième sur plusieurs athlètes qui étaient présents. En karaté, par exemple... À mon époque, lors des compétitions, on était à peu près une soixantaine sur un championnat du monde. Donc si on est deuxième sur 60, c'est quand même vachement bien. Mais effectivement, en tant qu'athlète et sportif de haut niveau, eh bien, en fait, on vise l'excellence et on veut uniquement le titre de champion du monde. Et des fois même, on est plus apprécié et plus reconnu en étant troisième, puisqu'en fait, on a perdu et on a fini sur notre dernier combat sur une victoire, que de perdre la finale. Donc encore une fois, c'est important de prendre conscience qu'en arrivant au plus haut niveau, avant vous avez franchi des étapes et des caps et que cela et ces caps, ils sont tout aussi importants que le dernier moment qui va se passer pour atteindre le haut du panier ou être sur la première place. Donc c'est important de comprendre qu'à ce niveau-là, quand vous devez prendre une décision et que ce stress arrive, vous êtes dans une situation où il y a un enjeu majeur pour vous qui va vous permettre soit de changer quelque chose, d'atteindre quelque chose. Donc c'est quand même. Une vision globale, on va voir quelque chose qui va être nouveau, enrichissant, et que si on réussit, il y a encore d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et bien en fait, à ce moment-là, il faut simplement essayer de relativiser. Alors je sais que ce n'est pas facile, parce que le stress, il peut être positif. Ça peut être quelque chose qui va vous donner la force d'aller encore plus loin, encore plus fort, encore plus vite, de vous dépasser, de vous surpasser. Et puis il y a ce stress qui vous tétanise, qui vous angoisse, qui vous fait paniquer, qui vous fait douter. Et celui-là, c'est le mauvais stress. Mais le bon stress, quand il est canalisé, eh bien, soyez-en certains, il va vous donner encore plus de force, plus d'énergie, et forcément, la réussite sera pas loin. Donc, essayez, quand vous êtes dans une situation stressante, premièrement, de respirer. Tout simplement pour retrouver une respiration lente et régulière qui va permettre au corps de se détendre et qui va forcément impacter votre esprit qui va lui aussi se détendre et se relâcher. La deuxième chose, c'est en amont, avant d'arriver à cette finale des champions du monde, il a fallu que je visualise cette compétition. Donc à vous aussi, vous avez un entretien, vous avez, je sais pas moi, une prise de décision à prendre, euh, euh, aller vendre quelque chose, une idée, un concept à quelqu'un. Eh bien en amont, visualisez toutes ces choses. Mettez-vous en situation mentale en visualisant ces choses. Donc vous fermez les yeux. Donc si c'est pour un entretien, ben, vous pouvez vous imaginer dans la pièce, devant des personnes que vous ne connaissez pas, quand vous allez prendre la parole, que votre débit de parole va être peut-être un peu rapide sur le début ou un peu hésitant au début, et bien tout ça, vous le visualisez. Tout ce qui peut se passer et qui va être stressant et angoissant, en fait, vous le visualisez. Vous commencez déjà quelque part à l'intégrer et à le contrôler. Et puis ensuite, vous mettez en place toutes ces peurs, toutes ces craintes qu'il peut y avoir si vous ne réussissez pas. Encore une fois, vous êtes en train de mettre des schémas mentaux dans votre esprit, pour trouver des bonnes décisions et avoir la capacité à réussir à entreprendre. Et enfin, la troisième chose, eh bien, en conscience, mettez-vous dans cette situation tout seul, euh, dans une pièce, à réciter votre dialogue, euh, lors d'un entraînement, bah, à vous entraîner tout seul, à voir ce que vous êtes capable de bien faire, pas bien faire, à peaufiner les petites erreurs, les petites choses qui vont faire que ça peut être ce grain de sable qui peut faire tout basculer eh bien, mettez-vous déjà dans cette situation en amont. Comme ça, quand elle arrive, cette situation, cette situation stressante, cette panique qui peut arriver, cette angoisse, cette peur qui vous tétanise, eh bien, comme vous l'avez déjà travaillé en amont, elle va être diminuée. Et en étant diminuée, elle aura moins d'impact sur tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est très important à comprendre. Le stress, il est bon ou il est mauvais le bon stress, il faut le garder. Ce petit euh, cette petite stress, hein, stress au niveau du ventre, ces petits papillons, cette petite angoisse à la gorge, ce rythme cardiaque qui s'accélère, euh, cette transpiration un petit peu excessive. Tout ça, c'est du bon stress. À partir du moment où vous pouvez actionner derrière. Si maintenant, il vous tétanise, effectivement, puisque vous n'avez pas de capacité à agir, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc, en amont, préparez-vous à tout ça. Visualisez-vous, voyez-vous en train de faire ces choses Imaginez-vous en train de faire ces choses C'est très 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 important Et puis ensuite J'ai envie de dire euh, On va parler du stress Et pas que Parce qu'en fait ce qui est important aussi après C'est votre intelligence émotionnelle C'est aussi important que la gestion du stress L'intelligence émotionnelle Qu'est-ce que c'est Il y a deux options On va parler de l'empathie c'est votre capacité à vous mettre à la place des autres, à ressentir ce que les autres peuvent vous faire ressentir. Cette capacité à vous mettre à la place de l'autre. Et puis, il y a, toujours dans l'intelligence émotionnelle, cette attitude à se connaître soi-même. Et c'est ça le plus important. C'est très important de pouvoir se mettre à la place des gens pour les comprendre, mais il faut surtout se connaître soi-même pour pouvoir avancer. Et ça, encore une fois... Il va y avoir quatre démarches à faire. Quatre choses, quatre apprentis, apprentissages qui vont vous permettre, après, de vous connaître davantage. Donc, de gérer mieux votre stress. Donc, de plus de réussite. La première des choses, c'est analyser. Toujours analyser votre situation. Analyser le pourquoi de ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. J'analyse pour pouvoir maîtriser. Ensuite, je prépare. Je prépare et j'organise tout ce que j'ai besoin de faire pour cette réussite. Enfin, j'évalue. J'évalue le résultat ou le non-résultat en fonction de comment ça peut se produire. Mais j'analyse, je prépare et j'évalue tous les choix possibles. Et enfin, la dernière chose, il faut agir. Encore une fois, si vous n'agissez pas, si vous n'osez pas, si vous n'avancez pas, ben vous restez au point mort et rien ne se passe. Il est préférable d'agir d'actionner et de faire, et de ne pas réussir. Ça sera toujours un acquis, quelque chose qui vous permettra de rebondir et de dire « je ne referai pas de cette manière, je vais essayer d'une autre façon, et cette fois-ci je vais réussir. » Et quand bien même ça ne réussit pas au bout de la deuxième fois, ben vous continuez et vous entreprenez toujours pour réussir. L'important sur cette gestion du stress, mais pas que, c'est vraiment de comprendre que on a tous ce stress en nous, du grand champion, à la personne qui commence. C'est indispensable pour pouvoir atteindre un objectif et mettre du cœur à ce que vous faites. Mais après, une fois que ce stress est là, plutôt que de le garder qui vous tétanise, analysez-le, préparez-le, évaluez et agissez en fonction. Si vous n'aimez pas prendre la prise de parole en public et que, par exemple, vous vous sentez un peu démuni quand vous êtes toute seule face à un pupitre, eh bien, dans ces cas-là, pourquoi pas, vous permettre, avec un écran, d'avoir un support visuel. Comme ça, les gens vont attirer l'attention sur ce support visuel, ils vont peut-être moins vous regarder, et ça vous stressera moins. Pour un athlète, il a peut-être euh, euh, une peur euh, avant de commencer sa compétition. Eh bien, en amont, plutôt que de s'isoler, de se rester seul, il peut mettre une musique qui lui fait du bien, qui va le, le détendre, l'apaiser, et après, retirer cette musique en ayant cet état un petit peu de détente, et baser sa concentration et partir faire son match ou faire sa, sa compétition plus sereinement. Voilà, le stress, il ne faut pas se dire « je n'en veux pas, je n'en veux plus ». Si vous n'avez pas de stress, que pas et que vous n'avez pas d'objectif et que vous ne mettez pas de sens à ce que vous faites. À partir du moment où je veux réussir quelque chose, j'ai du stress, c'est complètement logique. Donc maintenant, apprenez à gérer ce stress pour qu'il devienne positif, influent, qui vous permette d'avancer, d'agir et d'actionner. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce stress aujourd'hui. Et surtout, continuez à comprendre que l'essentiel, c'est vraiment de maîtriser, analyser, préparer, évaluer et agir. Agissez, osez, prenez des risques, avancez, car la réussite, elle est toujours quelque part et pas loin. Et au final, une fois que vous allez accéder à cette réussite, eh bien le stress lui diminuera tout simplement et sera que du stress positif. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapios pour devenir toi. À très vite.